0: charco
1: de arena Esto se debe principalmente al desmantelamiento del sistema de salud y eh, año tras año se ha venido mermando de alguna manera el presupuesto que, es, que, es, que normalmente se asigna y que cada vez debería ser un, un, un rango mayor al precio al PIB, al Producto Interno Bruto, ha sido mermado cada vez más eh, este presupuesto. Y se ha dado demasiada importancia eh, eh, en el caso de la crisis ha dado demasiada importancia al tema de los hospitales y se, ha, y se ha hecho de menos el tema de la salud comunitaria la, la salud preventiva ¿no? tomamos, tomamos en cuenta también que este gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa a, eh, a detrimento justamente de las personas más vulnerables de la, de la, en este caso del sistema de salud que podría proteger a estas personas ¿no? ayudar a, a mermar esta situación caótica entonces eh, tenemos ahí una política eh, vinculada al empresarial, a, la, a, los, a los empresarios que no quieren perder, eh, que ven en estas cuarentenas, en esta cuarentena, en este encierro, en este confinamiento, ven una puerta para, para que sus pérdidas capitales se vean mermadas a través de, de, la, de la falta de productividad.
2: A quien escuchamos es Santiago Cadena, es editor del portal Ecuador Today. Eh, es parte de este fragmento de un informe que está en la Tribu Noticias que salió al aire en eso que falta y le vamos a dar esto es la apertura para hablar un poco de este latinoamérica recién hablábamos con carlita de esto de las fronteras de la situación de la migrantada y le damos la bienvenida ahora a maru walduter otra compañera tribal para hablar un poco de esta américa grande de esta vía yala de cómo se encuentra atravesando esto del coronavirus buen día maru
3: Hola, Pauli, buen día. Buen día a todo Charco de Arena, así haciendo la guardia tribal en estos tiempos pandémicos.
2: Sí, 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 te extrañamos mucho acá, pero bueno, estás trabajando un montón desde tu casa. Y
3: yo extraño mucho allá también. <risa>
2: <risa> Contame, bueno, abríamos ahí un poco con este último informe que armaron sobre Ecuador.
3: Sí, exactamente, Pau, es el último informe que se editó la semana pasada en colaboración, como mencionabas recién, con eh, Ecuador Today, con el compañero Santiago Cadena, que es el editor del portal, y también con Wambra, otro portal digital de noticias de, de Ecuador también, que colaboraron justamente uh -huh. para poder armar el enlace y prestar testimonios, además también para, para poder armar como un mapa de situación, ¿no?, porque... Eh, a veces nos quedamos mirando solamente la manera en la que vertiginosamente van ascendiendo los números en uh -huh. Europa, en América sí. Latina, en distintos países y parece que de repente solo, por lo menos, al solo prender la televisión eh, sí. pareciera que se hablará solamente de una cuestión de rankings y de, y de imágenes eh, sensacionalistas que van dando vueltas. Hay cosas muy serias que están sucediendo, Ecuador está lamentablemente en lo que podríamos pensar como los tres principales países de América Latina que están atravesando esta pandemia con consecuencias gravísimas con relación a imágenes que también hemos visto que han tenido que sí. ver con los muertos uh -huh. y las muertas allí en las calles de Guayaquil. Estamos hablando de la segunda ciudad, casi, digamos, ahí al, muy cerquita también de, de Quito, y estamos hablando de una ciudad que tiene puerto, que tiene un aeropuerto internacional que tiene una gran conexión con el resto del país y también con el exterior, con lo cual uh -huh. hay una clave que, que es muy importante para tener en cuenta allí porque es una ciudad con muchísima cantidad de, de población y una, una sociedad muy muy desigual también, con uh -huh. unas diferencias notables en lo que tiene que ver con la clase que concentra el mayor poder adquisitivo y quienes obviamente pagan los costos de esta pandemia que vamos a ir viendo ...en distintos países de América Latina... Eh, ...tiene que ver con la clase, con la clase trabajadora... Uh -huh. ...esto que mencionaba Santiago... ...tiene que ver con la manera en la que... Eh, ...colapsó el servicio de salud... Médico, sí. en, en, ...en Ecuador y particularmente en Guayaquil... ...y también colapsó el servicio funerario... ...frente uh -huh. a una desinformación importante... ...algunas medidas tardías... Este, ...que ha tomado el gobierno y a un desfinanciamiento también del sistema de salud que uh -huh. viene de, en ascenso en distintos países de, sí. de nuestra región. ¿no? Podemos mencionar casos como Colombia, como Chile, como mismo Brasil también. Uh -huh. Hay algo que se pone en evidencia que tiene que ver con esos servicios de salud, con esta ausencia de médicos, incluso en Guayaquil, para poder firmar certificados de defunción uh -huh. que lo que permitan sea, digamos, una gestión un poco más humana si podemos todavía hablar de humanidad con relación a lo que está sucediendo allí en, en Guayaquil particularmente. Uh -huh. Hay una, una clave interesante que, si bien no fue abordada en el informe, es interesante ponerlo sobre relieve también, ya que venían hablando eh, con Carla acerca de, la, de las temáticas y de las problemáticas que tienen que ver con las migraciones, uh -huh. y es que Ecuador... Tiene una gran eh, población históricamente de migración ecuatoriana en España. Sí. De hecho, la famosa paciente cero, el primer caso detectado eh, en, en Ecuador, es una persona que migró en algún momento a España para poder intentar tener condiciones de vida mejores que las que estaba en ese momento teniendo en su país. Y en ese sentido, hace muchísimo tiempo que, que, bueno, que vivía allá sí. y producto de estos viajes, de volver a visitar a la familia, de aprovechar esas, esas temporadas de vacaciones, de tratar de, de sortear un poco las condiciones climáticas europeas, es que oh, eh, probablemente se haya contagiado justamente de ese, de ese virus allá y haya llegado también, eh, digamos, a, a la sí. ciudad de, de Guayaquil. Con lo cual, digamos, frente a las tardías condiciones eh, Digamos, de salud, de sí. medidas de salubridad que haya podido llegar a generar el Estado. Hay cosas que también se fueron expandiendo eh, y que han tenido también que ver con las clases altas, por ejemplo, claro. que también tienen esa, digamos, esa particularidad de, de poder desobedecer algunas cuestiones y realizar grandes festejos y es sin mm. cuidar cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de contagio o no contagio. Mm -hmm. Cuando decimos esto porque es porque pensamos justamente que es necesario también poner a la migración aquí, ¿por qué? Porque tiene que ver con que quienes pagan muchas veces o la mayoría de las veces los saldos de este tipo de, de situaciones o de tardías decisiones estatales tienen que ver con la clase trabajadora Exacto. entonces es importante también poder poner sobre la mesa estas lecturas que hay ya algunas girando por distintos portales en el salto uh -huh. diario hay una nota muy interesante para poder leer en esta, en esta clave que tiene que ver con justamente con, con quién paga los costos más uh -huh. dolorosos de estas pandemias.
2: Sí, eh, hablando con diferentes personas, ¿no? En, en este programa sale, sale ahí como, como que aflora esta crisis del capitalismo. El otro día una compañera periodista de Italia decía, había antes de la pandemia, había varias manifestaciones en diversos territorios, en diversos países, donde los reclamos eran lo mismo, acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso a la educación. Sí, bueno, lo
3: hablábamos un poquito antes de, digamos, pensando un poco también esta conversación y, y recorremos la, algunas zonas de América Latina, nos vamos a dar ¿Sí? cuenta que, por ejemplo, Ecuador fue uno de esos países en los que en octubre se inició una fuertísima rebelión popular que lo que estaba rechazando era el paquetazo de medidas económicas de uh -huh. Lenín Moreno, que justamente eh, tienen que ver con casi una tríada, ¿no? Estábamos hablando de reformas laborales, previsionales uh -huh. y este, también tributarias, además de impuestos y, y distintas medidas que tienen que ver justamente con ajuste y con represión también, porque recordemos mm. que hubo una feroz represión hacia octubre que terminó con un con un estado de sitio de un toque de queda y que el pueblo se se, se puso de pie de frente a esta situación. Mm. Luego también tenemos que obviamente pasar por el octubre chileno, Chile, ¿no? sí, que sí. cumplió más de cinco meses justamente de rebelión y hasta hace unos días nada más el presidente Sebastián Piñera... En plena, digamos, región metropolitana Donde hay una cuarentena total eh, Decidió salir de paseo y tomarse una foto En la Plaza de la Dignidad, ¿no? Wow. En un acto provocativo Verdaderamente bastante, bastante perverso uh -huh. si, si se quiere En una plaza completamente vacía Que obviamente no le pertenece Porque es la Plaza de la Dignidad Y solamente estando solo y sentado Sobre una piedra que al lado dice Fuera Piñera podría sacarse sacarse esa foto, mientras sí. justamente la gente en, en Chile lo que demanda es una cuarentena con dignidad, Exacto. porque lo primero que estipuló el Estado allí en Chile ha tenido que ver con toques de queda, con estado de excepción, con un toque de queda que comienza a partir de la noche y se levanta al comienzo de la mañana, donde si bien se implementaron estas medidas, lo que no deja de suceder es que la gente necesita salir a la calle para poder laburar. Claro. Entonces, te encontrás con eh, estaciones de metro que están repletas, con mm. colectivos eh, que también están repletos de gente, que van a empresas que no saben si llegan a la puerta y los despiden, porque, mm. por ejemplo, bastante muy poquito nada más, una famosa cadena de café estadounidense despidió el 90% de sus empleados en mm. Chile. Con lo cual, digamos, más allá de las medidas que a veces disponga el Estado de ciertas medidas de protección a la fuente laboral, sabemos que las grandes empresas suelen tener estrategias de desobediencia frente frente a estas situaciones. Y en Chile la situación también es particular porque las cuarentenas se van armando de manera sectorializada. Decíamos recién, en la región metropolitana también hace, digamos, muy poquito porque además todo esto digamos, esa información que se va actualizando a medida que van corriendo los días, pero hasta hace un ratito, por ejemplo, veía que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, estaba pidiendo que se determine una cuarentena total y que uh -huh. se cierre todo el acceso a la zona de Valparaíso, porque justamente lo que viene es la Semana Santa, el fin de semana. Claro. Y hay gente que tiene posibilidad de moverse, sí, de ir a pasar vidas a la playa, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. entonces temen, que desde las zonas del foco más grande de contagio que es esta región metropolitana, eh, haya traslados hacia la zona, hacia la región de Valparaíso. Uh -huh. Con lo cual, digamos, habla de cierta improvisación sobre la marcha de alguna uh -huh. forma, ¿no? Uh -huh. No hay posibilidades de garantizar condiciones de salubridad, digamos, de manera masiva y digna para, para la población, porque la gente o bien tiene miedo de perder el empleo. O bien, si no sale a la calle para hacer su mango diario, puede que esa, que esa noche no lleve un plato de comida. Esto también sucede si en, en, en Ecuador, los compañeros y las compañeras nos contaban desde el saque, que, que sí, que efectivamente, al ser una sociedad tan tan desigual en la distribución de, de sus riquezas y de sus ingresos, hay gente que solamente vive con lo diario. Entonces, claro. si vos no salís a la calle a hacerte el mango de ese día, probablemente... Lo que sucede es que termine reprimido por fuerzas de seguridad porque no acataste la cuarentena. Entonces son situaciones de tensión muy fuertes que un contexto de pandemia lo que hace es agudizar lo que ya estaba sí, triste, lo que, ya está, que tiene que ver exacto. con justamente las condiciones en las que se va desarrollando la vida de la población a costa de estas medidas
0: economicistas y fuertemente neoliberales en distintos países de nuestra región. Exacto. Sí, hace un ratito también hablábamos del estigma que esto genera, más cuando hay desigualdades eh, tan marcadas en las sociedades que... Eh, también digamos alimentan a esto que si una persona se ve obligada a salir porque si no, no tiene para comer eh, rápidamente es estigmatizada por cierto sector de la sociedad y también existe este aval hacia las fuerzas de seguridad de, bueno, eh, no acató la orden tiene que tener eh, su represalia en ciudades también y en, y en países donde también sabemos que la privatización avanza y el acceso a la salud es casi imposible.
3: El sistema de salud es prácticamente, digamos, eh, una muestra cabal de, de, uh -huh. de colapso eh, planificado de alguna manera, ¿no? Porque, sí. digamos, la, el avance sobre la privatización de la salud es una política que, bueno, en Europa también se puede ver con mucha sí. claridad eso, uh -huh. y en nuestros países de nuestra región también. Digo, cuando... Eh, en algún momento al comienzo de todo esto que el ministro de salud chileno decía bueno, eh, tal vez el virus muta y se convierte en buena persona sí. eh, lo sí. dijo, lo literalmente, dijo. de esta manera sí. eh, mientras tanto todavía estaban minimizando la, el alcance y las consecuencias de este, de este virus lo que hacía, por otra parte también, que haya que pagar porque recordemos que los recortes en la salud y la salud en buena medida en Chile son completamente privatizados, o sea, recordemos las demandas de, del 18 de octubre en adelante, uh -huh. que tenían que ver justamente con el sistema de salud, con el sistema de educación, con las AFP, que sería el sistema previsional, previsional sí. eh, y justamente con el sistema previsional merece también una lectura que tiene que ver con que la población de mayor riesgo está en los mayores de 65 años. Uh -huh. Bueno... Merece también una palabra esa población de riesgo haciendo colas en los bancos sí, para poder sí. cobrar esos míseros pesos de jubilación. Uh -huh. Algo que tenemos la mirada tan acostumbrada claro. que de alguna forma tampoco se previó que eso podría llegar a, a suceder. Con uh -huh. lo cual, eh, ahí hay como tres claves de esos paquetes de medidas neoliberales que, que van en una clara línea de ajuste y que tienen que ver con, con condiciones de posibilidad que hacen que se agudice mucho más fuerte este, todo lo que todo lo que tiene que ver con las consecuencias
1: de la pandemia quizás
2: son súper complejas y uh -huh. súper súper graves. Uh -huh. Maru y en este recorrido en este meterte en las informaciones de distintos países de Latinoamérica eh, también funcionan estas redes humanas para contener o para sacar otras posibilidades frente a la pandemia.
3: Sí, es una es una re buena pregunta Pau, porque frente a todo esto no deja de haber eh, lazo social y uh -huh. esto por ejemplo de hecho ya esta tarde nomás vamos a poder este, poner al aire el informe sobre brasil un escenario súper complejo súper complejo pero este, donde también eh, así pudimos trabajar en conjunto con aline columnista sí. de charco eh, tratando de hacer una, una lectura posible del escenario que vive Brasil hoy, uh -huh. y no dejábamos de encontrar eh, gestos y acciones concretas Eso. que enlazan tanto en las favelas como en algunas ciudades las posibilidades de, de contención, más en el caso de Brasil, donde el Estado justamente desde su gobierno federal lo que hace es alentar que la gente salga a la calle, no acá ningún claro. de cuarentena porque como dijo Bolsonaro, se trata de una gripecita. Sí. Mientras tanto, los gobernadores de cada una de las regiones lo que hace es llamar a la situación de, de cuarentena. En Chile también tenemos algunos ejemplos, por estos días este, se han visto algunas imágenes de, uh -huh. de jóvenes eh, que integraron la ya conocida primera línea uh -huh. de cada una de las manifestaciones aquí en Santiago de Chile este, limpiando, higienizando las zonas en las que generalmente la gente que necesita salir a la calle para ir a laburar pueda tener esas mínimas condiciones aseguradas. Yeah. Estamos hablando de limpiar todos los paradores de, 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 de colectivos eh, en la medida de lo posible, acceder también a las estaciones de metro, si yeah. había alguna posibilidad de ingresar también, limpiar adentro de, de los colectivos. Eh, para que las personas puedan subir y, y esos ómnibus esos estén en condiciones mínimas de traslado de pasajeros. Eh, después, por otra parte, todo lo que tiene que ver también con la manera de, de, de establecer lazos para el consumo de una uh -huh. manera más solidaria. Esto lo podemos ver también en Ecuador. Los compañeros y las compañeras de allá nos, nos mencionaban un poco eh, este, digamos, este entramado necesario Ajá. para poder ocupar a veces esos espacios que el Estado no, no ocupa o sencillamente para encontrar maneras de que, como mencionan las compañeras de la coordinadora eh, feminista 8M de, de Chile, la cuarentena se pueda cumplir de una manera digna, Ajá. es decir, que vos la puedas hacer como una medida de resguardo de tu salud y de la de los demás y al mismo tiempo no estés pendiente de si te despiden o no te despiden del trabajo de si vas a poder pagar los impuestos, de si vas a poder pagar el alquiler, de si vas a poder seguir, digamos, con aquellas cosas, por lo menos mínimas de base, que tienen que ver con la posibilidad de garantizar tu Sí.
2: Sí, sí, totalmente. Maru, te queremos agradecer este esta conversación y estas reflexiones sobre esta América grande, que esto, como, como bien contás, hay muchas cosas similares y, y bueno, y y bueno y vamos a seguir informando y entonces decimos que en breve ya va a estar el informe de Brasil, ¿no? Eh,
3: exactamente, sí, esta tarde, eh, se pondrá Alegre aire los compañeros y las compañeras de eso que falta... Este, van, a, van a darle lugarcito a este, a este informe relacionado uh -huh. con Brasil que, bueno, se trabajó en colaboración también vale señalar que la, digamos, lo, los medios que sí. con los que estamos articulando son todos medios de comunicación popular alternativos, uh -huh. comunitarios uh -huh. que están haciendo también este, un trabajo muy intenso y muy interesante en cada uno de, de los uh -huh. países este, y en el caso también de, de, de Brasil, hemos podido eh, enlazar allá con, con Brasil de fato y con compañeros y compañeras que amablemente también prestaron su, sus voces y sus testimonios para contar cómo ven las ciudades en las que, en las que sí. habitan hoy por hoy. Y bueno, nos quedará también pendiente eh, ya ingresar un poquito más al norte de este cono sur y entrar en, en Colombia con un panorama también es este, sí. complejo para, para poder pensar porque, por ejemplo, en territorio colombiano se están contando también los muertos y las muertas por la infección de coronavirus, pero sí. tenemos que decir que eh, la matanza de líderes y, y lideresas sociales en Colombia no cesa más allá de la pandemia, Ajá. digamos, a pesar de la pandemia. Con Ajá. lo cual y, también es importante poder poner un ojo, en, digamos, ...en esas muertes que tal vez no se contabilizan de la misma manera... ...y que sí. siguen sucediendo y año tras año van
2: ascendiendo en sus cifras. Uh -huh, uh -huh. Eh, te mandamos un abrazo y es muy importante esto de también estas redes humanas y esta red de comunicación popular y alternativa, porque en esto de que vamos aprendiendo o afloran las cosas, Maru, esto, la necesidad de... esto, el derecho a la comunicación, la necesidad de información de otras miradas que necesitamos casi en toda América, en todo el mundo, eh, se hace palpable, ¿no?
3: Sí, absolutamente, y de hecho eh, no quisiera probarte más tiempo, Saúl, pero sí me parece muy importante poder señalar que en estos días en los que todo el mundo está corriendo con si en Brasil hay golpe de Estado, no hay golpe de Estado, uh -huh. este, y estas informaciones que van y vienen uh -huh. en los medios hegemónicos de comunicación, bueno, eh, hemos, nos hemos detenido a pensar seriamente con el INE de qué manera y en qué clave poder dar cuenta de esto que que, que está sucediendo en Brasil, eh, tratando de dar un contexto, tratando de este, poder dar cuenta también de qué manera Bolsonaro está uh -huh. gestionando esta pandemia en Brasil y cuál es la crisis institucional muy aguda que, que se vive, pero no titulando directamente que se viene un golpe de Estado en Brasil. Claro. La verdad no lo sabemos, con lo cual esperemos a cómo se vayan desarrollando los hechos y en principio lo que tenemos es lo que se pondrá al aire esta tarde en eso que falta. Un abrazo. Abrazo grande para allá.
2: Era Maru Walduter con un panorama de todo Latinoamérica y de las diversas problemáticas... Que eso, afloran con esto del coronavirus y la importancia de las redes ¿no? sociales, humanas.
0: La importancia de las redes sociales, y si lo marcaste vos y lo planteaba Aline el otro día: el derecho a la comunicación, justamente para poder estar informados y poder seguir avanzando en esto eh, y no quedar paralizados. Charco.
1: De Arena.